0: Bonjour bon réveil et bienvenue sur RCJ nous sommes le vendredi 28 mai 2021 et c'est la matinale info RCJ nouvel épisode dans le face-à-face entre la France et Israël suite aux propos de Jean-Yves Le Drian et les risques d'apartheid en Israël l'ambassadeur de France Eric Danon a été convoqué tous les détails depuis Tel Aviv dans notre page israélienne avec Gérard Benamou Emmanuel Macron reconnaît les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsi par les Hutu au Rwanda 27 ans après quelles portée ont eu ces mots pour les survivants on posera la question à Jeanne Ou Imbabazi, qui est de l'association Diaspora Rwandaise de Toulouse et elle-même rescapée. Et puis c'est le retour de la rubrique série de Lisbara Barembaum. Elle nous parle aujourd'hui de La Servante Écarlate, la série tirée des romans de Margaret Hartwood. Bonjour Margot Cipher. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu. La matinale info, Rudy Saad. On démarre cette édition avec cette information. Un suspect a été arrêté suite à la profanation de la stèle en hommage à Johan Cohen, victime de l'hypercacher
1: Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a salué l'action rapide des forces de l'ordre. Le service de protection de la communauté juive avait repéré l'individu en ville. Ils l'ont suivi jusqu'au café où la police est venue l'interpeller. Il avait été préalablement identifié et filmé peu après les faits. Il est connu pour déambuler dans la commune assez régulièrement.
0: On le disait dans les titres et on en parlera dans le détail avec Gérard Benamou, La crise diplomatique entre la France et Israël se poursuit. Le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué hier l'ambassadeur de France en Israël.
1: Cela fait suite aux propos tenus par Jean-Yves Le Drian. Il avait notamment évoqué un risque d'apartheid en Israël si une solution à deux États ne voyait pas le jour. Gabi Ashkenazi a indiqué à Eric Danon que les propos du ministre français étaient inacceptables, sans fondement et déconnectés de la réalité. Et l'ONU lance une enquête sur les atteintes aux droits humains pendant les affrontements
0: entre Israël et le Hamas.
1: Cette résolution a été demandée par le Pakistan. Elle permettra d'enquêter sur les atteintes aux droits humains commis dans les territoires palestiniens et en Israël. Elle enquêtera également sur les causes profondes des tensions. Benjamin Netanyahou parle d'une décision honteuse. De son côté, le ministère des Affaires étrangères palestinien salue cette décision.
0: Elle fait, selon lui, progresser la protection des droits humains. Et dans le même ton, le Parlement irlandais a qualifié la présence israélienne en Cisjordanie d'annexion de facto,
1: Cette expression est intervenue dans une motion non contraignante adoptée par la Chambre basse d'Irlande, mais aussi par le Sinn Féin, un parti nationaliste de gauche. Elle était également utilisée par le ministre des Affaires étrangères, Simone Covenet, en début de semaine au Parlement. Un projet d'amendement de la motion appelle à expulser l'ambassadeur d'Israël en Irlande. Elle demande aussi des sanctions globales contre Israël. Elle n'a toutefois pas été adoptée.
0: Et puis c'est la suite de la tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain a discuté du cessez-le-feu avec les ministres Les affaires étrangères du Qatar et de l'Arabie Saoudite.
1: Le secrétaire d'État américain a notamment remercié le Qatar pour son rôle dans la mise en place du cessez-le-feu. Cet appel téléphonique a eu lieu un jour après la visite d'Anthony Blinken dans la région. Il avait notamment annoncé que les États-Unis donneraient 500 millions de dollars pour la reconstruction de Gaza.
0: On revient en France où tous les adultes peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner dès lundi. Le gouvernement a en effet avancé l'accès à la vaccination de tous les adultes et ce, deux semaines avant la date
1: initialement prévue. Les volontaires peuvent s'inscrire depuis hier pour la première injection de Pfizer ou Moderna. Les nouveaux créneaux disponibles seront toutefois progressifs en cause d'un nombre encore limité de doses de sérum. Emmanuel Macron qui n'a pas fermé la porte à une vaccination obligatoire. En visite au Rwanda, Emmanuel Macron a abordé le débat concernant la vaccination obligatoire. Le chef de l'État mise avant tout sur la confiance qui est en train de s'installer. Elle est selon lui plus efficace que de rendre la vaccination obligatoire. Il ne ferme toutefois aucune porte. Et par ailleurs,
0: la situation sanitaire continue de s'améliorer. Tous les voyants sont au vert.
1: 146 décès ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 3206 patients se trouvent actuellement en réanimation, un chiffre qui continue donc de baisser. Au total, 17 941 malades sont hospitalisés.
0: Le Parlement a Adopté définitivement hier le projet de loi qui encadre la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire.
1: Le régime transitoire qu'il prévoit donne un cadre légal aux mesures de déconfinement annoncées par l'exécutif. Il prendra fin le 30 septembre. Le texte permet également la mise en place d'un pass sanitaire. Il sera limité aux grands rassemblements comme les festivals.
0: On le disait il y a un instant, le président était à Kigali, au Rwanda, où il a reconnu donc la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis par les Hutus. Les présidents rwandais
1: et français ont promis de renouer des relations puissantes et irréversibles entre eux, leurs deux pays. Cela fait suite à la reconnaissance hier par Emmanuel Macron des responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis de 1994. Il avait... Il avait... Pardon, il avait fait 800 000 morts. Le discours du chef de l'État a été salué par son homologue Paul Kagame. Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. Elles étaient la vérité, a-t-il notamment déclaré, en évoquant le courage d'Emmanuel
0: Macron. Puis une dernière information internationale qui prêterait à sourire si la situation sur place n'était pas dramatique. Bachar al-Assad réélu avec un score de dictateur.
1: Bachar al-Assad a été réélu pour un mandat de 7 ans avec 95,1% des voix. Face à lui se trouvaient Abdallah Saloum Abdallah et Mahmoud Maré. Ils ont obtenu respectivement 1,5% et 3,3% de voix. Par ailleurs, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin, soit 76,64% de la population. Enfin, l'élection est s'est déroulé dans les zones contrôlées par le régime, soit deux tiers du territoire.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCG, il est 8h06, dans un instant nous irons en Israël attaquer toute part sur le plan diplomatique. Une semaine après la fin de l'opération militaire à Gaza, l'ambassadeur de France en Israël a été convoqué hier suite aux propos de Jean-Yves Le Drian. L'ONU, l'OMS, l'Irlande mais aussi la France. Une semaine après la fin de l'opération militaire contre les groupes terroristes à Gaza, Israël est attaqué de toutes parts sur le plan diplomatique. Bonjour Gérard Benamou.
2: Bonjour Audi, bonjour à
0: tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, l'ambassadeur de France donc convoqué hier suite aux propos de Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'on doit parler de crise diplomatique entre Israël et la France
2: Sans doute pas, Rudy. Toutefois, il s'agit d'une exaspération des responsables israéliens affectés par les propos qui fusent un peu partout contre Israël. Et chacun y va de son expression assassine, apartheid, crime de guerre et bien d'autres qualificatifs honteux qui caractérisent l'injustice à l'égard d'Israël, qui n'a fait que se défendre contre un nombre de tirs de roquettes inqualifiables. Quelle est la démocratie dans le monde qui aurait accepté d'exposer sa population civile à plus de 4000 roquettes sans menacer de pulvériser l'ennemi Lorsqu'Israël navigue visées majoritairement que des infrastructures stratégiques du Hamas. Ce qui choque le plus les Israéliens, c'est lorsque les amis proches empruntent des expressions utilisées par les ennemis de l'État d'Israël. Netanyahou, le Premier ministre, a réagi pour tenter d'imposer un point d'arrêt à cette situation.
0: Et le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, s'est impliqué aussi
2: Également, en effet, il a souhaité réagir et il n'appartient pas cependant au Likoud, c'est dire que les propos de Jean-Yves Le Drian ont été très mal reçus par une majorité d'Israéliens et ont rappelé de mauvais jours de la diplomatie française conduite par le Quai d'Orsay.
0: Alors concrètement, hein, l'ambassadeur de France a été invité à entendre le ressenti du ministre israélien des Affaires
2: étrangères Les propos du ministre français étaient inacceptables, sans fondement et déconnectés de la, de la, réalité, déconnectés de la réalité, a dit Gabi Ashkenazi à Eric Danone, rappelant que Jean-Yves Le Drian avait récemment évoqué un risque d'apartheid en Israël. Gabi Kenazi a souligné attendre de ses amis qu'il ne s'exprime pas de façon irresponsable afin de ne pas renforcer les extrémistes et les activités anti israélienne et antisémite à l'étranger. À Jérusalem, on a effectivement accusé la France d'ignorer les efforts d'Israël pour empêcher la violence et affirmer que les commentaires de Le Drian étaient dans les faits une récompense pour les extrémistes et les organisations terroristes au premier rang desquelles le Hamas.
0: Et dans le même temps, ce même Israël, qui serait donc censé prôner l'apartheid, accueille dans son hôpital de Tel Aviv, Irkhilov, la nièce de Ismaël
2: Agnier. Un des chefs du Hamas... Elle est âgée de 17 ans et soignée à Echilov pour une greffe de moelle osseuse depuis plus d'un mois » y compris donc durant les récents combats qui ont opposé l'armée israélienne au groupe terroriste de Gaza, lorsque son parent, qui se terrait dans un tunnel, affirmait vouloir détruire l'État d'Israël en ordonnant de déverser des milliers de roquettes sur la population civile du pays, les femmes, les enfants et tout ce qui vit en Israël.
0: Alors pour comprendre l'exaspération israélienne, il faut faire état de la haine qui est déversée contre l'État hébreu par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.
2: En particulier, un déferlement de tweets, y compris par des personnes qui s'intéressent pour la première fois à la question israélo-palestinienne. Des tweets contenant les mots « Israël » et « génocide » associés. Ils sont apparus jusqu'à des milliers de fois par heure pendant le conflit de 11 jours entre l'État d'Israël et le Hamas. Il en restera certainement quelque chose. Le risque est grand notamment de constater un effet boomerang avec l'importation d'événements graves et violents dans les démocraties déjà gangrenées par la montée de l'antisémitisme, y compris après les condamnations unilatérales qui ignorent l'agression du Hamas au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
0: Alors, ce qu'on constate en Israël, c'est que le Hamas est parvenu à instrumentaliser les Arabes israéliens qui vivent dans les villes mixtes israéliennes.
2: Ce qui a laissé croire à des délinquants arabes israéliens et à des jeunes désœuvrés, parfois armés même, qu'ils pouvaient se livrer à des agressions contre les habitants juifs dans les villes mixtes comme à Lod, Jaffa ou ailleurs. Ces menaces concrètes, la police israélienne n'a pas toujours été en mesure de les prévenir pour protéger les habitants, ce qui a conduit ces jours-ci à une vague déferlante de demandes de permis de port d'armes pour garantir leur sécurité, affirment les demandeurs. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h13, dans un instant on reviendra sur la déclaration d'Emmanuel Macron depuis Kigali, il a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis par les Hutus, on en parle dans un instant avec Jeanne Wumi babazi qui est rescapée du massacre. C'était un discours très attendu à l'occasion de sa visite officielle au Rwanda. Emmanuel Macron est venu reconnaître la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis, mais sans présenter d'excuses. Un premier pas qui va permettre de rétablir les relations entre la France et le Rwanda. Églantine Delalleux.
3: C'est au mémorial du génocide de Kigali, au Rwanda, qu'Emmanuel Macron a pris la parole. Dans ce lieu où reposent les restes de 250 000 morts Tutsis sur les 800 000 victimes, de l'un des drames les plus meurtriers du XXe siècle, le chef de l'État français a reconnu les responsabilités De la France dans le génocide de 1994, mais sans parler de complicité ou d'excuses.
4: En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde, ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait, de fait, aux côtés d'un régime génocidaire. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, Les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ses soldats, qui ont eux aussi vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda.
3: Un discours salué par Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. Elles étaient la vérité, a-t-il réagi Les survivants, familles de victimes et associations, ont quant à eux pris en compte l'importance de la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis, mais tout en regrettant l'absence d'excuses. La question du rôle de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda a été un sujet brûlant pendant plus de deux décennies, conduisant même à une rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Avant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy avait été le seul président français à se rendre au Rwanda et avait déjà reconnu de graves erreurs et une forme d'aveuglement des autorités françaises ayant eu des conséquences absolument dramatiques selon ses mots. Une reconnaissance des responsabilités françaises dans le génocide de 1994 qui a pour objectif de normaliser les relations entre les deux pays Pour concrétiser ces liens, Emmanuel Macron a annoncé la nomination prochaine d'un ambassadeur français au Rwanda, une première depuis 2015. Aujourd'hui, le président français se rendra en Afrique du Sud pour une visite consacrée à la production de vaccins sur le continent africain.
0: Églantine Delal, nous sommes en ligne avec Jeanne Wimbabazi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aviez 16 ans lors du génocide. Vous avez, avec votre famille, tenté de fuir les massacres. Votre mère, votre sœur ont été tuées sous vos yeux. Avec l'association Diaspora Rwandaise de Toulouse, vous œuvrez pour le travail de mémoire. Est-ce que le fait de reconstituer l'histoire, de reconnaître les responsabilités des uns et des autres, est-ce que cela est important pour vous en tant que victime
5: Oui, bien sûr, c'est important. C'est important de, de dire euh, qui a fait quoi et, et pourquoi. Euh, il est vrai que dans le discours d'Emmanuel Macron, euh, il y reconnaît des responsabilités et, euh, et c'est, nous saluons ce, cette reconnaissance. Euh, néanmoins, j'en, j'ai entendu aussi que dans ce discours, euh, euh, il parle que la France n'a pas su entendre des alertes, que la France a surestimé peut-être sa force. Je trouve que là, il, est, il, il, il place la France de l'époque en, en position de passivité. Or, euh, la France de Mitterrand, euh, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas su voir, c'est qu'elle a refusé de voir. Mmh. c'est que Elle a écarté les, les, euh, les officiers français qui alertaient sur le, un génocide contre le Tutsi qui était en préparation. Et ces, ces, ces généraux-là, ces officiers, ils ont été écartés. Donc c'est... C'est un peu le discours d'Emmanuel de, de, de Macron est un peu, un peu difficile à comprendre parce qu'il est vrai qu'il reconnaît la souffrance des, 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 des rescapés et, et ça c'est une bonne chose puisque pendant longtemps les souffrances que nous avons endurées étaient niées jusqu'au plus haut sommet de l'État français. Mais euh, néanmoins dire que la France n'a pas su voir, euh, non, la France, elle a été aux côtés des génocidaires. La France, elle a abandonné les Tutsis, elle a abandonné les employés Tutsis qui travaillaient à l'ambassade. Et elle est partie avec euh, un exfiltrant, là, à épouse, à l'épouse euh, du Rwandais, mm-hmm. épouse Biarimana qui est soupçonnée de, de complicité de génocide, voire d'avoir contribué à à naître l'hymne des, des, des auteurs, enfin, des planificatrices.
3: Mmh.
5: Euh, donc, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop euh, cette position de la France. Euh, bon, voilà, c'est, c'est une étape.
0: C'est une étape qui, selon vous, va vous ouvrir une, une nouvelle ère entre les relations entre la, la, la France et le Rwanda
5: Oui, en tout cas, c'est la, c'est la volonté des, des deux pays d'avancer euh, dans la même direction, que ce soit le Rwanda et la France. Et, euh, et effectivement, c'est, c'est aussi une bonne chose que, que voilà, la jeunesse rwandaise et la jeunesse française avancent, euh, avancent ensemble et construisent des choses ensemble. Maintenant, euh, il faut quand même euh, dire les choses clairement et toutes les, toutes les vérités n'ont pas été dites dans ce discours d'Emmanuel de Macron au Rwanda. Euh,
0: Paul Kagame dit que ces mots ont plus de valeur que, que des excuses, c'était la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord Enfin, je comprends que vous êtes un petit peu plus modéré
5: C'est difficile de. Le président Macron a parlé que les rescapés, s'ils le souhaitent, pourraient éventuellement accorder le pardon, mais encore faut-il demander ce pardon mmh. Moi, je ne l'ai pas entendu dans le discours d'Emmanuel Macron. Et vous l'attendiez Évidemment, mmh. évidemment, puisqu'on parle de responsabilité, puisqu'il est venu dire que la France a été aux côtés de, des, des génocidaires, d'un gouvernement génocidaire. Il mm-hmm. est quand même normal que, euh, du coup, on attendait, oui, effectivement, c'est pardon, oui. parce que les mots ont tué, mais aussi les mots réparent. Et euh, nous, nous n'avons pas entendu ce, cette demande de pardon, c'est vraiment regrettable.
0: Merci euh, Jeanne Wimbabazi de l'association Diaspora euh, Rwandaise de Toulouse. Merci d'avoir euh, témoigné et donné votre sentiment ce matin sur RCJ. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez RCJ, il est 8h40 c'est le retour de la chronique série de Lise Barenbaum consacrée cette semaine à La Servante Écarlate quatrième
6: saison sur HBO Elle est de retour June Osborne, l'héroïne de La Servante Écarlate revient sur OCS en ce moment pour une quatrième saison Mon nom est De Fred J'en avais un autre avant Mais il est devenu Si vous avez échappé au phénomène... Petite piqûre, deux rappels. La servante écarlate, c'est cette série dystopique tirée du roman de Margaret Atwood, éponyme, écrit en 1985. Ce roman, c'est une plongée dans une réalité alternative effrayante. Un mystérieux mal a rendu la plupart des femmes stériles dans le monde. Les états unis sont désormais divisés en deux. D'un côté, les restes du pays originel. De l'autre, un régime totalitaire, théocratique et misogyne, Gilead. Gilead est un pays entièrement dirigé par les hommes et qui instrumentalisent les femmes pour satisfaire sa politique nataliste. A Guiléade, les femmes sont divisées en trois groupes. Il y a les épouses, mariées à des cadres du parti qui dirigent les maisons, puis les martas, sortes de femmes de ménage cuisinières, et enfin les servantes, des femmes fertiles vouées à la reproduction. Et voilà comment ça se passe à Guiléade. Les servantes, toujours vêtues de rouge, sont dressées à la soumission, puis violées par les maris tous les mois. Quand elles tombent enceintes, puis à cou- On donne l'enfant à l'épouse Un cycle infernal qui permet de repeupler Gilead Vous servirez les officiers de la foi C'est vous qui porterez leurs enfants Depuis trois saisons, nous suivons June, une servante qui, à force d'atrocité, s'est transformée en véritable résistante au régime. Car cette série ne vous épargnera pas des scènes très difficiles, mais qui peuvent paraître finalement assez réalistes, voire même probables dans un futur proche. Si la première saison était fidèle au livre dont elle est issue, les scénaristes ont ensuite réussi l'exploit de faire vivre le microcosme conçu par Atwood. La série a été lancée quelques mois avant l'éclosion du mouvement MeToo en 2019. 2017. une ironie superbe puisque la série dénonce les violences faites aux femmes. L'uniforme des servantes, cette fameuse cape rouge surmontée d'une coiffe blanche est même devenue le symbole de la révolte féminine. Dans cette saison 4, le temps de la résistance est arrivé. June, incarnée par la stupéfiante Elisabeth Moss sort enfin de l'atmosphère calfeutrée des maisons guilléadiennes pour se jeter dans des réseaux clandestins et enfin peut-être s'enfuir vers le Canada voisin de Gilead qui accueille les réfugiés de la dictature par centaines Avant j'étais endormie
3: C'est comme ça que c'est arrivé Maintenant je suis réveillée
6: Autant de thèmes qui résonnent à plein régime avec notre époque. S'il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre les terribles aventures de June Osborne, il est presque d'utilité publique de regarder cette série pour garçons et filles. Véritable garde-fou contre un monde qui pourrait devenir le nôtre, La servante écarlate est une des œuvres les plus importantes de ce début de siècle.
0: La Servante écarlate, chroniquée par Lise Barembaum. Vous écoutez RCJ, il est 8h28 et c'est la météo de Sylvie.
3: Bonjour à tous, à Paris ce matin, voile nuageux qui laissera place à un ciel de plus en plus lumineux, quelques nuages et 20 degrés cet après-midi. À Bordeaux, même temps qu'à Paris, voile nuageux laissant place à un ciel plus lumineux l'après-midi et 27 degrés. Et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 28 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie c'est la fin de cette matinale info RCJ RCJ qui continue évidemment sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du vendredi Ravrota et l'émission euh, culinaire d'Annabelle euh, chaque messe et puis rendez-vous à midi pour RCJ midi et un livre à lecteur à 13h très bonne journée sur RCJ.